0: Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo Em Gênesis Aleluia Jesus é bom Gênesis Versículo 6 Versículo 9 Quem encontrou diga amém Esta é a história Que da família de Noé Noé era homem justo Íntegro entre o povo de sua época Ele andava com Deus Noé gerou três filhos Sem, Cam e Jafé Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus E cheia de violência esses dois versículos Eu quero falar sobre oito atitudes Que colocarão sua família na arca de Deus Oito atitudes Tudo na nossa vida, toda mudança começa com atitudes Tudo depende de uma atitude Tudo Depende de uma atitude Depende de uma decisão Depende de um posicionamento E nós queremos falar sobre oito atitudes Que podem colocar a sua família dentro da arca A arca representa o lugar Onde Deus preparou para guardar Essa família A arca foi dada a Noé especificamente para que ele construísse e protegesse a sua casa, a arca representa um lugar de provisão, proteção, um lugar de livramento, a arca representa a glória de Deus, tudo que Deus cria, constrói, gera, está envolvido com a sua glória, tudo, quando os serafins voavam em volta do, Trono de Deus, lá em Isaías capítulo 6 Eles diziam Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra Está cheia da sua Glória Tudo que Deus criou Tem a manifestação da sua glória Os pássaros, as árvores Os mares, os peixes Os céus, as estrelas O universo, tudo Manifesta a glória de Deus Paulo diz que a criação Manifesta a glória de Deus Então tudo tem a glória de Deus A arca era um ambiente de glória Existia um ambiente de glória no jardim do Éden Onde Adão e Eva estavam plenamente envolvidos nessa glória E esta glória plenamente envolvida em Adão e Eva Eles brilhavam A glória de Deus estava sobre eles Seus olhos eram puros seu coração era reto Eles foram criados para viverem os valores de Deus Para viver o amor de Deus, a graça de Deus Tudo que Deus estabeleceu como valor e princípio Eles foram criados para isso Claro que um dia eles pecaram Seus olhos se abriram E Deus disse, agora vocês se tornaram como um de nós Significando que eles agora Iriam estabelecer os seus próprios valores Suas próprias Ideias Que eles agora não queriam mais Caminhar segundo a vontade de Deus E que seria um esforço Violento para poder caminhar Segundo a vontade de Deus Que agora os seus olhos estavam abertos E que eles viveriam independentes Mas Deus é misericordioso Tira eles do jardim E Deus começa uma nova história ali Com esse casal e com o que vinha pela frente E Noé faz parte dessa geração Noé é o um homem que marca um antes e um depois Um antes do juízo de Deus e um depois do juízo de Deus Noé é o um homem que divide a história Que elimina um passado cruel e violento Que elimina uma história cheia de corrupção, de violência, de moralidade, De desprezo preso contra Deus, onde o homem estava agora vivendo conforme a sua vontade, conforme o seu propósito, seu querer não tinha nenhum vínculo com Deus, seu coração era totalmente mal e Deus diz assim não há como restaurar isso de volta então Deus destrói a terra através de um dilúvio que veio como Algo nunca acontecido na história Foi terrível Águas se avolumaram Tsunamis gigantescos Tempestades, trovoadas, ventos E tudo que você imaginar Assolou a terra Cobriu toda a terra Mas Noé e sua família foram salvos Por quê? Porque eles tiveram No mínimo oito atitudes que levaram a sua família para dentro da arca. Se você quer uma mudança, se nós queremos, almejamos uma mudança na nossa vida pessoal, se almejamos mudanças no nosso casamento, na nossa família, nós precisamos tomar atitudes, mas atitudes acompanhadas de valores, não atitudes corrompidas, não atitudes que é, caminham segundo o curso desse mundo. Segundo os pensamentos desse mundo O homem é alienado de Deus Foi destituído da glória de Deus Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus Então fomos resgatados por Jesus Jesus veio nos resgatar Aí você pergunta, mas por que, que o homem não pode viver do jeito que ele quer? Porque quem criou isso foi Deus Quem criou todas as coisas foi o Senhor quem criou a minha vida e a sua vida foi o Senhor E Ele estabeleceu princípios para que vivêssemos por eles E os princípios que Deus estabeleceu Os valores que Deus estabeleceu Eles trazem vida Eles trazem vida Eles trazem prosperidade Eles trazem paz Eles trazem alegria O homem quando decide andar segundo a sua vontade Segundo o seu querer Segundo, digamos, como diz o ditado Conforme o seu nariz conforme o seu umbigo, ele só sofre, ele padece, ele padece, o homem pode até conquistar riquezas, mas prosperidade vem somente do Senhor, o homem pode conquistar bens, mas é o Senhor que dá saúde, pode conquistar um casamento, mas é o Senhor que traz unidade, é o Senhor que traz paz, Pode até ter filhos, mas é o Senhor que gera amor As coisas que Deus estabeleceu para nós, elas não têm preço Porque são valores Amar não custa Você pode pagar para ter prazer Aí fora Talvez com drogas, talvez com álcool, talvez com prostituição Mas você não pode comprar amor você não pode comprar paz Você não pode comprar alegria Você não pode comprar felicidade São coisas tão escassas nos dias de hoje Por quê? Porque isso só vem do Senhor Isso você só receberá À medida que você andar conforme a sua vontade Conforme o seu querer Conforme o seu propósito À medida que você começar a andar com Deus Quando você anda com o diabo Você vai ter semelhanças do diabo então se você anda com Deus, você vai ter as semelhanças de Deus na sua vida Você se torna semelhante ao objeto que você adora Você se torna semelhante àquilo que você se entrega Então o que você tem se entregado? O que ocupa a sua mente? Às vezes a gente fala, fala e repete, fala Sobre a questão de levantar pelas manhãs e ter o seu tempo com Deus Talvez você despreza esse pequenino detalhe, que talvez 15 minutos ali por dia, do seu dia, pela manhã, fariam toda a diferença na sua vida. Um tempinho para você ler as Escrituras, um tempinho para você ficar com Ele. 15 minutos, mudaria toda a sua vida na primeira semana. Mas o problema nosso é que a gente já levanta atrasado, mal toma um café. Já entra no carro ou pega o ônibus Ou pega a bicicleta ou pega a moto e já sai Doido para o serviço A mente já fica totalmente ocupada Com os afazeres do dia E quando chega a noite você fala Não, mas a noite eu vou ter um tempo com Deus Mas você está cansado E o que você quer é relaxar a sua cabeça Porque o dia foi pesado Então nós nos afastamos Dos valores de Deus Nos afastamos dos princípios E aí a nossa alma Começa a ter alguns sentimentos Angústia Solidão, depressão Começamos a ter alguns sentimentos Que começam a corroer nossa vida Porque nós precisamos tomar cuidado Com pelo menos duas coisas, irmãos Primeiro Com como nós estamos orando Eu estava falando lá em casa essa semana As pessoas às vezes estão tão acostumadas Com o virtual Com as coisas digitais a se comunicarem digitalmente. Que talvez acham que o relacionamento delas com Deus. É como se fosse o seu relacionamento com o seu Instagram, com o seu Facebook, com sua rede social. E não é. Na rede social você pode tirar fotos sorrindo. E amanhã você está em crise. Na rede social você pode postar as coisas maquiar as coisas, fantasiar as coisas, dizer está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo lindo nas redes sociais, no Youtube, eu posso pegar o melhor sermão, editar e colocar na internet e todo mundo pensar que eu sou um mega pregador Todo mundo pensar que eu sou mega pastor, que eu não tenho falha, que eu não tenho fraqueza, que eu não tenho problema. Uau! Que pastor top! Esse é o cara do momento, essa é a estrela da vez. Eu quero ser assim não. Isso é mentira. Não existe um ser humano na face da terra que não tenha crise. Não existe um ser humano na face da terra que não tenha problema. Não existe um ser humano na... não existe um ser humano na face da terra que não tenha algum tipo de fraqueza. E onde nós vamos nos consolar? No Senhor Onde nós vamos resolver isso? No Senhor Mas eu não posso me relacionar com Deus Como eu me relaciono com as minhas redes sociais Chegar diante de Deus Com uma oração feita Com uma oração é, Desenhada já Hã? Fake Fake É diferente É diferente Teu relacionamento com Deus tem que ser nu e cru Pelado Corpo, alma e espírito Nus diante do Senhor Diante de Deus Quando você está orando sinceramente diante de Deus Quanto mais você ora, mais você vê suas falhas Mais você vê que você precisa melhorar Mais você vê que você não é muita coisa não Só que quando você está com o Senhor de verdade De todo o seu coração Não uma oração virtual Não uma oração é, 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 digital Digamos uma coisa cibernética né? Uma coisa não Fake, não Quando você está com toda a sua sinceridade diante dele Você vê as suas fraquezas Mas você sai dali renovado Você sai dali fortalecido você sai dali confiante, você sai dali crendo que é Ele que vai à frente abrindo caminhos que é ele que vai abrindo portas, que é ele que cuida da sua vida, que é ele que dirige os seus passos, que é ele que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, que é ele que fecha a boca do leão, que é ele que derruba os muros, que é ele que abre os caminhos onde não tem, que é ele que cria onde não existe nada, que é o Senhor que multiplica o azeite da viúva e o bolo o pão é ele que abre as portas para que você conquiste, para que você avance, você sai dali assim. Quando esse relacionamento é sincero, quando esse relacionamento é puro, quando esse relacionamento é aberto, é esticado, sem máscara, então tome cuidado com isso. Segunda coisa, primeira coisa, lembre-se, quando você for orar, seja você. Não fantasia ah, Tem como esconder alguma coisa de Deus, Mãe Irene? Né? A senhora já viu ele, né? Jesus, né? Ela já viu Jesus pessoalmente assim E ele é lindo, né? <risos> Jesus é maravilhoso demais Não Oh, milagre Aham uh. Aham uh -huh. uh -huh. Quer contar aqui? No microfone? Tá Aham uh -huh.
1: no fígado, não era gordura no fígado, não era cirrose, ela não sabia o que era que eu tinha no fígado, aí eu já falei para ela, falei doutora, eu tô com câncer no fígado, ela virou as costas para mim e não me deu mais atenção, Aí falou assim para mim, eu vou passar uma carta para você e você vai procurar um especialista de fígado. Amanhã eu quero você nesse especialista. Foi uma correria danada, doutor, para conseguir essa vaga para esse médico. Conseguimos, fiz todos os exames e nesse meio de tempo... Orações e mais orações. Na minha casa, na casa dos meus parentes, no Paraná, em São Paulo, Mato Grosso, por tudo. Aqui na igreja teve gente que fez oração por mim. Eu fiz todos os exames que o senhor pensar. Eu fiz mais de 20 tipos de exames. Sabe o que, que o especialista de fígado falou para mim? Você tinha uma inflamação no fígado. Mas você está curada. Jesus te curou.
0: Eu sei que você passou por essa crise, mas não sabia desse testemunho. Glória a Deus Jesus é lindo Quando a oração é sincera, quando o coração é aberto Seja nu com Deus E seja temente a Deus A segunda coisa é, leia a Bíblia como fonte de alimento para você Às vezes eu encontro pastores que eles leem a Bíblia para pregar Eles querem ler a Bíblia para fazer sermão Então leia a Bíblia como um objeto Para ser manuseado Não, a Bíblia é para ser lida todos os dias Como fonte de alimento Ela é a minha comida É meu alimento Então você vai ler a palavra de Deus Como fonte de alimento Mas você não vai ler como você lê As, as publicações do seu Instagram Não vai querer fazer uma leitura Como você lê as frases de efeito As, as programações neurolinguísticas Que são colocadas em determinadas frases aí E tal, que a gente gosta da frasinha curtinha Aí a gente pega a Bíblia E acha que ela tem que se resumir numa palavra Não A Bíblia é uma leitura diária E ela é uma palavra É, uma, é a palavra viva de Deus E ela é fonte a sua vida Então, à medida que você se alimenta Com mais profundidade Com mais desejo Lê-la com amor Debruçar em cima dela com amor Amar a má palavra E ouvir Deus falar com você Enquanto você lê Você vai ver Você vai ouvir A voz de Deus Ela vai saltar daquelas páginas Para dentro dos seus ouvidos E para dentro do seu coração Você vai ter essa experiência Você vai falar, uau, Deus está falando comigo Olha o que Deus falou comigo na palavra ele me repreende, na palavra ele me cura, na palavra ele me liberta Na palavra ele me sara, ele me restaura, ele me fortalece Tem dia que eu estou lendo a palavra e ela está queimando no meu espírito, queimando Essa semana o apóstolo Cristiano me ligou E eu estava com uma palavra no meu espírito queimando Queimando, e ele ligou e eu falei, cara, deixa eu compartilhar algo com você E ele começou a orar em línguas do outro lado, já virou um shabá lá no, meio, no carro, né? E eu conversando com ele Ele falou, Brinho, eu já sei por que, que eu te liguei Porque eu estava orando e falando Senhor, quem vai compor a mesa para ministrar uma palavra Para liberar uma palavra na mesa Nesse próximo, na próxima reunião E aí na hora o Espírito Santo falou, liga para o Brinho, olha Aí ele me ligou e aquilo saltou Porque estava aqui dentro Foi, Então você vai ser um dos que vai estar com a gente na mesa Para ministrar, são mais de 50 pastores que estarão reunidos Falei, amém, estaremos juntos Porque esse é o efeito da palavra Ela tem que queimar em você Ela tem que queimar em você E o que Deus quer, o que o Espírito Santo quer É que você comece a gerar a sua própria experiência com Deus Você tem que parar de viver de experiência dos outros Você tem que parar de viver da oração dos outros Claro que nós precisamos orar uns pelos outros Está escrito isso Mas estou dizendo assim eu quero ter a minha experiência com Deus agora Eu quero me encontrar com Ele E eu quero ter a minha própria experiência com Deus Eu quero ouvi lo falar Eu quero sentir isso que o apóstolo está falando aqui E você vai ter, amém? Te abençoamos para isso em nome de Jesus Porque essa é uma experiência que o Pai quer ter com os seus filhos Deus não, não, Eu não sou especial para Deus Eu não sou filho querido de Deus e nem fulano, não Você também é o filho amado de Deus A filha amada do Senhor E Ele quer se relacionar com você Pessoalmente Ele quer fortalecer você Então quero deixar aqui essa introdução aqui Não estava no sermão Mas eu quero que você coloque isso no seu coração E eu quero falar sobre esses oito passos rapidamente Se der tempo, né? Uau Vamos falar pelo menos uns três aqui Primeiro passo Deus manda Noé construir uma arca E o que a gente aprende com Noé O que a gente aprende nessas atitudes Primeira atitude de Noé Obedeceu e não questionou Diga comigo assim Obediência E não questionamento Quantas vezes Deus falou com Noé Uma Diga uma vez Uma vez Deus falou com Noé e Noé obedeceu é interessante que Deus falou uma vez com Abraão E Abraão obedeceu Deus falou uma vez com Noé E Noé obedeceu O que significa isso? Ele não questionou o Senhor Ele sabia o que ele estava ouvindo Ele tinha uma direção E o que a Bíblia diz Em Deuteronômio capítulo, 1, versículo, capítulo 8, versículo 1 Diz assim Tenho cuidado de obedecer a toda a lei Que eu hoje ordeno a vocês para que vocês vivam, digam, digam comigo: vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Deus está dizendo que o caminho para que você seja multiplicado, para que você seja abençoado, para que a vida, a sua vida seja fluente, é a obediência, é a obediência. Mas nós temos a tendência de questionar. Nós somos uma geração que questiona muito e ouve pouco. A gente faz muitas perguntas e não espera as respostas. Nós somos uma geração que tem muitos argumentos e poucas atitudes. Nós argumentamos para tudo E nós precisamos parar com isso Ter um ouvido Sabe, ouvir mais e falar menos Pare para ouvir a Deus Pare para obedecer a Deus Se ele falou, obedeça Isso trará vida, isso trará, trará multiplicação Ele diz, e vocês vão tomar, a, tomar posse da terra que foi prometido... Que seria dado a vocês... Essa era a ordem de Deus... João capítulo 8 versículo 51... Asseguro que... Se alguém obedecer... Jesus dizendo... Se alguém obedecer a minha palavra... Jamais verá a morte... Se alguém obedecer a minha palavra... Jamais verá a morte... João 14, 23 respondeu... Jesus... Se alguém me ama... Obedecerá a minha palavra... Meu pai o amará Nós viremos a ele E faremos morada nele É a obediência que atrai a vida de Deus Em Deuteronômio Deus diz Se vocês obedecerem, vocês viverão Em João Jesus diz Se vocês obedecerem, vocês não verão a morte Jesus está dizendo que você não vai morrer Que você não vai tombar esse corpo ele está dizendo que você terá a vida eterna Ele está dizendo que você viverá eternamente Você não verá a segunda morte Você não verá o inferno Mas você verá o céu É isso que Jesus está dizendo Ele disse, se vocês querem agradar o Pai Então vocês precisam me obedecer se vocês me amam Vocês me obedecerão Olha, a expressão de amor Da minha vida para com Deus Está condicionada à minha obediência a Ele Se você não o obedece Como você pode dizer que o ama? O amor a Deus Nesse versículo Está condicionado à minha obediência Se alguém me ama Obedecerá a minha palavra Posso ouvir um amém? Uau Irmãos, É tão bom obedecer a palavra de Deus É tão bom amá-lo Obedecendo Porque essa obediência não é imposta Essa obediência é livre E eu faço porque eu o amo E se eu o amo então eu faço Eu obedeço Eu quero trilhar os seus caminhos Eu quero trilhar a sua vontade Era isso que aconteceu com Noé deixa eu dizer uma coisa para você Noé não passou a amar a Deus antes de ouvir Deus falar sobre o dilúvio depois que Deus falou para ele sobre o dilúvio ou a construção da arca não, Noé já nasceu ensinando, sendo ensinado pelo seu pai a amar o Senhor Noé invocava o nome do Senhor Noé adorava o nome do Senhor no meio de uma geração corrompida Onde as pessoas zombavam, onde as pessoas não ligavam, não se importavam Onde as pessoas eram violentas, malignas, maldosas Noé não era Noé amava o Senhor Posso ouvir um amém? Então a obediência do coração de Noé A sujeição do coração de Noé A fé que Noé tinha em Deus Já existia mesmo antes de Deus falar com ele sobre o dilúvio e é interessante que a história começa dizendo assim, esta, o versículo começa dizendo assim, ó, esta é a história da família de Noé. Diga para o seu irmão assim, não é a história de Noé. Sabe por quê? Porque Deus não, não constrói a história só com uma pessoa, Deus constrói a história com uma família. Deus constrói a história com uma casa, com o pai, a mãe e os filhos. Deus constrói a história com Jesus e a igreja Não é só com Jesus É com a igreja, sua família a, constru, a história é construída assim Segundo Segundo atitude que a gente aprende com Noé Que o suor faz parte do propósito Diga para o seu irmão, o suor faz parte do propósito Ele decide obedecer e não questionar o Senhor Porque Deus nunca está errado E Ele decide trabalhar Então o suor faz parte do propósito Você quer cumprir o propósito? Arregaça as mangas e vá trabalhar Vá fazer algo Você quer que as coisas aconteçam? Vamos nos mover para algo Você quer que a gente termine isso daqui? Então vamos colocar a mão no bolso Amém? Posso ouvir um amém irmãos? É verdade Ai, por que que não tem um ventilador? Por que que não tem um ar-condicionado? Por que que não tem isso? Não tem, por que a gente não põe a mão no bolso? A igreja não é construída por mim Eu não sou dono dessa, dessa igreja, não Quem é o dono da igreja é Jesus Eu sou o teu pastor Estou aqui para pastorear você Mas nós construímos isso aqui juntos, amém? Posso ouvir um amém? É assim então você não está fora do propósito não Mas suor O suor é que ajuda a construir Noé recebeu uma palavra Deus disse Noé, construa a arca assim, assim, assado Pastor Uziel Construa Deus falou com vocês Faça uma aliança com o Maná E vocês fizeram? Vocês pagam um preço para estar aqui? Claro que sim Paulo e a Leila pagam um preço para estarem aqui Quanto? 125 quilômetros Isso porque a Leila estuda lá em Ponta Porã Ele 75 quilômetros Pega o carro e vem adorar o Senhor Vem cultuar e vem cumprir o propósito Ah, o que é isso? Suor Paga um preço Você, o nosso ministério de louvor Nós chegamos aqui hoje para uma reunião Duas e meia da tarde com o pessoal da mídia o pessoal do louvor chegou quatro da tarde E eles vão embora oito, oito e meia da noite Ah, o que é isso? É um preço que é pago É um preço que é pago Então se a gente quer construir algo Precisamos pagar o preço Você quer construir a arca Para que a sua família entre dentro dela Comece obedecendo E segundo, pague um preço Tem suor Tem suor Tem lágrimas, tem choro Pague um preço. Olha o que a Bíblia diz. É do fruto, Provérbios 12, 14. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Diga amém. 1 Coríntios 3,8. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio Trabalho, o que aconteceu com Noé, Deus disse para ele, João, vai e constrói uma arca. Aí você diz assim: maravilha, eu assisti o filme Noé, aqueles bichos desceram do céu, viraram pedra e cortaram a árvore para ele, e ele construiu a arca. É mesmo? É engraçado, foi, aquilo lá foi. Foi, o filme foi feito por judeus ainda hein? Não Tem nada a ver Aquela é fantasia Dois mil quilômetros Diga comigo Dois mil quilômetros Aproximadamente A árvore era a Árvore de cipreste Era um tipo de árvore Que não tinha na região onde ele morava Ela ficava Dois mil km para cima Ele tinha que subir Cortar, colocar nos rios E elas descerem via jangadas, né? água Para ele poder construir a arca 120 anos aproximadamente ele levou para construir a arca Não foi um dia ou dois Não teve processo acelerado, foi um passo de cada vez Deus falou, vai faz Aí eu pergunto para você Deus deu dinheiro para Noé fazer isso? Deus falou, Noé fica tranquilo Vai descer uns bichos do céu aqui E eles têm uns negócios na mão Que eles cortam as árvores E faz, já limpa tudo Você só encaixa a madeira lá não. Isso é só no filme lá, do Noé lá Que os bichinhos ficam chapados Com uma fumaça que jogam lá dentro né? Não sei se era maconha O que que era Só no filme mesmo Aquele povo tudo maluco não é? Noé pagou um preço Noé era um homem muito bem sucedido Ele tinha dinheiro, ele tinha posses Então Noé botou a mão no bolso e investiu na construção da arca Sentou com a sua família E suaram juntos 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 O suor foi coletivo então o que a gente aprende aqui Eu quero colocar minha família na arca Então meu filho, o suor faz parte do propósito Vamos pagar um preço juntos Não tem essa história Minha mulher já ora pela minha casa Cria vergonha na cara rapaz Vai orar também, vai pagar o teu preço, vai jejuar Mas é que o meu marido Ele já tem vida com Deus Eu não. Seu marido Cumpre o papel dele Agora é sua vez Mas os meus pais já vão para a igreja que pais, tem pais que é o contrário Não, meus filhos estão indo para a igreja graças a Deus E você? E você? Você não precisa Os pais não precisam Eu sei que tem filhos que estão aqui Que os pais dizem assim Olha pastor, graças a Deus meu filho está indo lá na sua igreja falo, Mas por que você não está indo? Ah, o senhor sabe como é que é né? A gente bebe um pouquinho no final de semana Eu Já ouvi muito essa conversa Falei querido, vai do jeito que você está Com bafim, sem bafim Com cheiro de álcool, não Vai, que Jesus vai te pegar lá E vai fazer uma grande obra lá Eu fico observando isso Aí você é filho Seus pais estão na igreja você acha que você não tem que estar Vou o dia que eu quero Não, pai, hoje eu não estou afim, não Claro que nós, como pais, vamos obrigar e forçar Eu não ensino isso aqui Não, não tem esse negócio de... de... De, de forçar as pessoas a fazer o que elas não querem Mas ensinar é nosso papel E elas decidem Vamos pagar um preço juntos Amém? O preço é juntos Então vamos jejuar juntos Vamos orar juntos Vamos pagar um preço junto para criar nossos filhos Vamos pagar um preço juntos para edificar o nosso casamento Vamos pagar um preço juntos para colocar a nossa família na arca Porque o dia que o dilúvio vier Estaremos seguros Estaremos protegidos, estaremos guardados, e o dilúvio não vai nos afetar. Virão os barulhos, os trovões, os ventos, as tempestades, as ondas. Mas a nossa casa vai estar firmada no Senhor, nossa casa vai estar firmada na rocha, porque todo mundo suou, todo mundo construiu e pagou um preço, por isso você está dentro da arca é o preço. O suor faz parte, diga amém. Faz parte, irmãos, tem vezes que a gente chora, tem vezes que a gente tem que labutar mesmo. É lá no trabalho, você sua para ganhar o seu dinheiro. E é fato isso. Levanta cedo, dorme tarde, paga as contas, às vezes passa umas crises, né? passa umas dificuldades. E você vai tocando o barco Você não para Não pode parar mesmo Então levanta a sua cabeça Diga comigo assim O suor faz parte do propósito Noé suou Imagina Noé trabalhando nessa arca Pegando madeira, cortando, trazendo, limpando plane, Aplanando Você acha que não existia tecnologia naquela época? Você está enganado Existiam ferramentas naquela época Top de linha Claro que não elétricas Mas ferramentas manuais Que eles trabalhavam E eles construindo a arca Nos mínimos detalhes, do jeito de Deus Suaram para isso Terceiro Terceira atitude Que nós precisamos ter Para a gente colocar a nossa família dentro da arca Primeiro, obediência, diga obediência Segunda, suor Diga terceira Olhe para o seu irmão e diga Nada pode tirar você do foco Terceira coisa, o tempo não pode tirá-lo do foco Tinha o pessoal do contra Tinha o pessoal incrédulo Ninguém se importava com o que Noé estava construindo Ninguém se importou com o que Noé construiu Até o dia que veio o dilúvio 120 anos Dia após dia Ano após ano Madeira após madeira Metro após metro Betume Juncos Tudo nos mínimos detalhes o tempo foi longo. Diga comigo, o tempo foi longo. Sabe, queridos, o nosso maior problema é a questão do tempo. Hoje nós somos tecnológicos. Amém? Sim ou não, irmãos? Sim, nós somos tecnológicos. Tudo é tecnologia. Cara, tudo é tecnologia. Nós temos hoje, nós não temos um telefone. Não é, Jean? Nós temos um... O Jean pode estar do outro lado do planeta Está falando É, está, está aqui está... Cara Você tem um smartphone Você tem televisão Você tem uma câmera fotográfica Você tem Um escritório ali dentro Uma agenda Você tem um escritório ali Planilha Tudo que você quiser você coloca dentro de um aparelho Nesse tamanho hoje Filma Chamada de vídeo E agora o tal do Elon Musk aí Está inventando um celular Inventou já o celular Que vai pegar em qualquer lugar do mundo Para você usar a antena dele Qualquer lugar do mundo Com internet top de linha E o celular é o celular que não descarrega Já viu? Ele não descarrega porque tem gente, quando o celular acaba a bateria, ele fica assim, né? Meu Deus, o que, que foi? Acabou a bateria do meu celular. Ele tem abstinência. Começa a sofrer abstinência, porque está tão viciado, que ele começa a suar. Ele fala, e agora? Eu vou ter que conversar com alguém? Meu Deus. É sério esse negócio? O celular vai pegar em qualquer lugar, não vai acabar a bateria. Internet top de linha, faz tudo ali dentro. Nós somos muito tecnológicos. Então, no que isso nos afeta? Isso nos afeta no tempo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: existe remédio para sarar a ferida, sim ou não? Mas ela sara do dia para noite? Não, Por quê? tem um processo tem um processo, ela não sabe do dia para a noite, mulher fica grávida, né? Samarinha está grávida, quem quiser pagar um lanche para ela no final do culto, ela está comendo de tudo, o João falou que antigamente, ia comer o lanche, amor, se sobrar pode deixar que eu como, tá? agora é o contrário, ela fala, amor, se sobrar, <risos> o Davi, agora a culpa é do Davi, tudo da vizinha João não, Joãozinho, desculpa É nove meses para nascer um bebê ainda, irmãos? É, doutora Leila É, né? Não mudou? Pois é Se nascer antes Corre risco Pois é, irmãos As coisas que Deus faz elas são diferentes Nós temos a tendência de mudar o foco muito rápido Eu vejo, fico observando Quando eu pergunto alguma coisa Para os meninos lá em casa Não, isso aí faz tempo já, pai É mesmo, não, faz tempo Vixe, já deve ter um ano e meio, mais ou menos Foi Um ano e meio Foi ontem, vi Faz tempo para mim, é Foi há 40 anos atrás Eu sou do tempo que quero saber O que aconteceu no Brasil Eu sentava lá de fora Colocava cobertinha no, no tempo E ligava um radinho motor-rádio. Sintonizava na onde? Voz do Brasil Boa noite Eu sou, do, eu sou desse tempo irmãos, Que eu dava boa noite Pro Cid Moreira Meu avô dava Eu tinha que dar educação eu vou lá e tal E o Cid Moreira, boa noite Ficava fazendo assim com o dedinho Aí meu avô, boa noite E a gente, boa noite <risos> A educação lá era extrema Agora você acha que a gente, fica, a gente fica meio perdido Esse negócio Aí tem umas coisas que com Deus não muda Por isso que a gente perde o foco Muitas vezes estabelece algo E perde o foco Porque as coisas são muito aceleradas E as coisas com Deus não mudam a forma de Deus tratar o caráter não muda A forma de Deus trabalhar na sua vida, na sua casa, na sua família De Ele mover com a sua palavra não muda Deus não vai querer um tempo com você acelerado Senhor, vem cá Estou com pressa, deixa eu mandar um WhatsApp e depois Deus vê Daqui a pouco tem gente orando assim Coloca lá Deus e manda um WhatsApp para Deus A hora que o Senhor vê Ele me responde não é assim, não funciona com Deus Com Deus é coração quieto Jesus disse assim ah, Não andeis ansiosos por coisa alguma Não Só essa palavra já desacelera você 90% Não andeis ansiosos O que é? Ansiedade, preocupação com o futuro Excesso de futuro é ansiedade Depressão é excesso de passado Carrega, carrega a gente fica deprimido, quem já não passou por depressão aqui? É verdade, eu já fiquei com depressão É horrível, você carrega um monte de coisa e de repente você está lá moído Deus vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma No tempo de Deus, repitam comigo assim, o tempo de Deus Não é o nosso tempo as coisas com Deus não vão acontecer Sabe, um milagre pode acontecer instantaneamente Sim ou não? Mas uma mudança de mente Demora um pouquinho Porque Deus vai trabalhando Na medida que você dá espaço Para Ele trabalhar na sua vida Na medida que você permite Deus trabalhar no seu coração Na medida que você permite Deus mudar a sua forma de pensar Então... O Senhor vai trabalhando na sua mente Deus não vai acelerar o tempo Deus não vai acelerar o tempo para você Então quando você for diante do Senhor Não andeis ansiosos por coisa alguma Por coisa alguma Diga comigo, coloca a mão no seu coração e Diga toda a depressão Eu rejeito da minha vida Diga todos os fardos eu lanço diante do Senhor No nome de Jesus Diga Jesus O Senhor me disse Para eu vir até o Senhor Se eu estivesse cansado E sobrecarregado Então eis-me aqui Eu lanço diante de ti Os meus fardos E o que Ele vai fazer por você? Ele vai te dar descanso porque Ele faz isso, sabe qual é o nosso problema? A gente quer que as coisas, a gente quer resolver as coisas através das pessoas. É bom ter pessoas aconselhando, acompanhando, é bom, mas tem coisas que é com Deus, está pesado irmão. Jesus disse: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos, porque quando está pesado demais você perde o foco, e quando está acelerado demais você também perde o foco. Coloque a mão no seu coração e diga em nome de Jesus Toda ansiedade Eu coloco diante do Senhor Diga Espírito Santo Me ajuda A acalmar meu coração A minha mente Diga Espírito Santo Minha mente está muito ocupada Muito acelerada Com muita coisa dentro dela E eu coloco ela diante do Senhor pela Tua Palavra, Senhor Acalma minha mente E o meu coração No nome de Jesus Porque a Tua Palavra diz Não andeis ansiosos Por coisa alguma Amém? Noé não andou com ansiedade Deus falou e ele foi afoitamente Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer essa arca Vamos fazer, precisamos galera Vamos molecada, vamos, não Deus falou comigo isso 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 Vamos, onde tem a madeira? Tal lugar Como nós vamos trazer desse jeito? Quanto nós temos de dinheiro? Tanto, então vamos comprar essa madeira Vamos a transportar para cá Vamos construir a arca do jeito que Deus mandou Noé fez tudo com o coração em Deus O tempo não pôde tirá-lo do foco Filipenses 3,13 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa faço Olha, escute Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Você está carregando muita coisa aí, irmão Querida, você está carregando muita coisa no seu ombro Que já passou Águas passadas não movem moinhos Quem vive de passado é Museu, o ditado é certo Com o passado a gente só aprende lições e continua prosseguindo Não arraste passado, não arraste dor, não arraste mágoa para o seu presente Porque você nunca vai viver seu futuro Você sempre vai viver no seu passado Então Paulo diz, eu me esqueço das coisas que ficam para trás Passou, amém, glória a Deus, vamos para frente Que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante A impressão que eu tenho é que Paulo está olhando para frente Vivendo o presente Fazendo o que ele tem que fazer Tipo dando um passo de cada vez Então como Noé Pega a madeira e coloca no seu lugar Pega essa coloca no seu lugar Passa o betume aqui Passa o betume lá Vamos colocando a madeira de cada vez Cada momento, esse tamanho, essa metragem Construindo Um passo de cada vez Mas com os olhos Lá em cima, vendo a arca pronta ele começou do zero É assim que eu e você precisamos caminhar E Paulo diz isso Esquecendo-me Esqueça, querido Querida, esqueça das coisas que ficaram Elas já foram É passado Começa algo novo Caminhar com Jesus Escrever uma nova história aí Prossigo para o alvo Diga, eu tenho um alvo Você tem um alvo quem era o alvo de Paulo? Era Cristo. E ele diz: a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O alvo dele era o céu, o alvo dele era a eternidade. E enquanto não chegava esse dia, ele estava caminhando, cumprindo o seu propósito: curando os enfermos, expulsando os demônios, discipulando as pessoas, levantando pastores, apóstolos, bispos, levantando igrejas, criando igrejas. Paulo estava avançando. Mesmo sendo apedrejado, perseguido, passando fome, muitas vezes necessidades profundas, muitas vezes até mesmo abatido, muitas vezes entristecido, chateado, enfraquecido, mas ele ia no Senhor e renovava suas forças e continuava a sua caminhada, mesmo preso na prisão, Paulo continuava discipulando, preso em Roma, ele ganhou as pessoas que trabalhavam para Nero, dentro do palácio de Roma. Paulo ganhou os prisioneiros dentro das cadeias, ganhou os funcionários, evangelizou reis, ele não parou porque ele tinha um alvo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é a eternidade. Mãos queridos e amados, nosso alvo não está nesta terra, nosso alvo está na eternidade, um dia estaremos com Ele. Um dia estaremos com Ele, então foque na eternidade, ainda que passe o tempo, passe os anos, não tire os seus olhos do céu, não tire os seus olhos das coisas de Deus, não tire os seus olhos da eternidade, fique olhando para Jesus, foi Ele que morreu por você, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo, está vivo e Ele diz para você nessa noite: olhe para mim, porque está escrito: todos que olharam para Ele, não foram confundidos, mas foram iluminados. Ele tem a luz, ele tem a palavra, ele tem o olho, ele tem o Espírito Santo. É Ele que preparou o lugar para mim e para você morarmos eternamente com Ele. Ainda que as coisas dessa vida sejam difíceis, sejam difíceis, sejam lutas atrás de lutas, não desista, não deixe o tempo tirar o teu foco. Não deixe o tempo tirar teu alvo O teu alvo é Cristo O teu alvo é Jesus E é com Ele que nós iremos morar eternamente Um dia o sofrimento cessará As dores cessarão As peleiras cessarão O suor cessará Porque estaremos com Ele eternamente Teu alvo é eternidade Teu alvo é pós-dilúvio o teu alvo é Cristo. Por isso, Paulo diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar. Não será comprado. Não será vendido. Será doado será dado como prêmio para o vencedor como prêmio para quem persistir. Então, não perca o foco. Não perca o foco. Não deixe o tempo esmurecer você. Não deixe o tempo parar você. Às vezes você pensa que as coisas não estão acontecendo. Às vezes você pensa que o tempo está parado. Às vezes você pensa que Deus está olhando para você. Você está enganado. O céu está trabalhando. As coisas espirituais estão se movendo. Deus está fazendo. O que está precisando é você crer. Você crê para ver o que Deus está fazendo sobre a sua vida prossigo para o alvo, a fim de quê? a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus vamos aplaudir a Ele, é lá que nós iremos morar uou, é lá o nosso alvo é Ele você crê nisso? vamos colocar em pé Diga comigo assim, três atitudes Diga comigo, obedecer Incondicionalmente Amém? Você crê nisso? Diga comigo, pagar um preço Porque faz parte do propósito E terceiro Não perder o foco Diga, não perder o foco seu alvo é Ele Seu alvo é Ele O alvo de Noé era Deus Era o Senhor Era a sua voz Era o seu plano Era o seu propósito Era a sua vida Noé respirava o Senhor Quando acordava E deitava com Deus Quando ia dormir Noé amava o Senhor Cada movimentação de Noé era uma demonstração de obediência e amor a Deus Cada movimentação sua vai ser uma demonstração de amor E de obediência ao Senhor Porque Ele é digno de toda a honra De toda a glória E de todo o louvor E eu quero declarar isso E com essas atitudes Você vai colocar A sua família dentro da arca Você crê nisso? Domingo que vem a gente termina essa ministração Deus tem muito mais para liberar sobre a sua vida. Muito mais para fazer sobre a sua vida. Você crê nisso, irmão? Coloque a mão no seu coração, Espírito Santo. Faz a tua obra. Tua vontade, Espírito Santo. Teu querer, teu propósito. Renova nessa noite o coração dos teus filhos. Renova nessa noite o ânimo deles. Renova o vigor, renova. Renova nessa noite, Espírito Santo o entendimento, assim como Noé estava inflamado de paixão, de amor pelo Senhor, de fé, assim também o nosso coração esteja queimando todos os dias de amor por Ti, pela Tua palavra, por Tua vontade, por Teu propósito, em obedecermos a Tua voz, em pagarmos o um preço, e não perdermos o foco, porque o nosso alvo é o Senhor, estamos olhando para a eternidade, ah, olhamos para o alto para os montes de onde nos vem o socorro nosso socorro não vem de homens não vem de estratégias não vem de exércitos não vem de política nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e tudo que neles há Ele é o nosso socorro Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Ele está bem presente na hora da angústia esse é o teu Deus Então olhe para Ele Não deixe o tempo tirar o teu foco Continue focado nele Continue focado nele Aleluia Te adoramos